0: ¿Qué implicaciones tiene la verdad de la depravación en los niños que mueren y su salvación? Bueno, hace que su salvación sea puramente un asunto de gracia soberana. No merecen ser salvos porque son pecadores culpables por herencia.
1: La condición de que hablamos es la que se describe en Romanos 1, Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Cuando alguien tiene la capacidad de rechazar a Dios, estimado oyente, y seguir en su pecado ha llegado a la edad de responsabilidad. A partir de ese momento, Dios lo hace responsable de sus pecados. Los niños, o bien los bebés, los infantes, no tienen esa característica, por lo tanto, gozan de un privilegio especial de parte de Dios. El día de hoy, el pastor John MacArthur, Continúa explicándonos cómo es que la Biblia nos está enseñando esto.
0: Esta es la segunda parte de un tema que comencé la, la noche del domingo pasado, la salvación de los bebés que mueren. A manera de resumen, lo que vimos la semana pasada, todos los que mueren sin alcanzar la condición de responsabilidad son perdonados como una expresión de gracia y salvados por Dios a través de la obra de Jesucristo, siendo elegidos por gracia soberana inocentes de una rebelión deliberada e incredulidad en contra de Dios, y por lo tanto, de acumular una vida de obras pecaminosas mediante las cuales serían condenados justamente a un castigo eterno. Eso es lo que enmarcamos en nuestro último mensaje. Ahora, Quiero oír algunas escrituras que apoyan esto porque quiero que entiendan cómo la Biblia habla de esto. Este es un material muy útil. Realmente nunca lo he hecho en el pasado, aunque sé lo que creí y lo he tocado aquí y allá, pero nunca he leído tanto y he sintetizado tanto en mi propia mente lo cual voy a tratar de destilar y les voy a tratar de dar una parte de esto. Quiero que veamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muy bien. Y cada uno de estos bajo tres encabezados, inocencia, posesión y salvación. Y estas no son categorías particularmente brillantes, simplemente son maneras simples en las que podemos dividir el material. Vamos a ver el Antiguo Testamento y vamos a ver la categoría de la inocencia, después la categoría de la posesión, después la categoría de la salvación. Y vamos a hacer lo mismo con el Nuevo Testamento. Y creo que esto les va a ayudar mucho, mucho. Vamos a comenzar en el Antiguo Testamento. Y lo que estamos buscando en el Antiguo Testamento son pasajes que indican que estos pequeños delante de Dios son inocentes. Y esto es que no tienen culpabilidad, por la cual el juicio divino es el castigo-juicio. Ahora, regresemos a de Deuteronomio capítulo 1. Yo obviamente no puedo... No puedo presentarles todo, no puedo enseñarles todo lo que hay en estos pasajes, pero realmente vamos a tratar de concentrarnos en las declaraciones clave que se hacen, porque necesitamos cubrir varios de estos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. Obviamente estamos en el contexto de la historia de Israel. Han pecado contra el Señor, como dice el versículo 41. Versículo 37 dice, el Señor está airado, está enojado contra ellos. Y versículo 39 de Deuteronomio 1, dice, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos estarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Ahora, permítanme darles aquí, explicarles lo que está pasando. Están listos para entrar en la tierra. Han salido de Egipto, listos para entrar en la tierra de la promesa, y Dios les dice, estoy enojado con ustedes, pecaron. Y no necesito entrar a la lista de pecados que cometieron mientras que estaban en el desierto, incluyendo el becerro de oro, los pecados de incredulidad acerca de los espías entrando a la tierra y la gente que no creyó. Pero lo que necesita entender aquí es que Dios básicamente les dijo, ustedes no van a entrar a la tierra. Ustedes no van a entrar debido a su rebelión deliberada, debido a su pecado deliberado. Pero sus pequeños que dijeron que se convertirán en un botín si entrarían ustedes y tomaran la tierra, aunque les dije que yo pelearé por ustedes y con ustedes, sus pequeños que en este día no tienen conocimiento del bien y del mal, ellos van a entrar y se las voy a dar a ellos y la van a poseer. Y lo que Dios está diciendo es su rebelión, su rebelión hace que ustedes pierdan esta bendición. Se las voy a dar a ellos porque ellos no llevan, no tienen la misma culpabilidad que ustedes tienen. Esto no quiere decir que no estaban depravados. Todos los que nacen están depravados, pero debido a que no tenían un entendimiento verdadero, no tenían conocimiento del bien o del mal, en un sentido simple sabían lo que sus papás les habían dicho que tenían que hacer y sabían si lo hacían o no lo hacían, pero no tenían un entendimiento verdadero acerca del pecado y de la justicia. Ellos no tenían un entendimiento verdadero de su condición o del remedio de Dios para esa condición. No tenían un entendimiento verdadero de la rebelión y la incredulidad. Y Dios dice entonces, debido a que realmente ellos no conocen el bien o el mal de la manera en la que ustedes lo conocen, ustedes no van a entrar a esa tierra, y ellos sí. Y en un sentido, Dios bendijo su inocencia. Ahora, pase a Jeremías 19, cuatro, Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos. De nuevo, ustedes conocen la historia de Jeremías, ustedes conocen que Dios llamó a Jeremías a ser un profeta y Jeremías debía venir y hablar de juicio del exilio de Jerusalén, el juicio que iba a caer sobre Judá, el reino del sur y Jerusalén, lo conocemos como la cautividad babilónica. Y esta es tan solo una repetición de lo mismo. Me han dejado, enajenaron en este lugar, en otras palabras, ellos lo han hecho en lugar de idolatría y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de, escuche esto, inocentes. Ahora, ¿quiénes son los inocentes? Bueno, el mejor entendimiento de este pasaje es que se refiere al sacrificio de bebés, porque en el siguiente versículo edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Ustedes incineraron a sus bebés ahí en el fuego de Moloch. Pero lo que creo que observo aquí es que estos son llamados inocentes, inocentes. Ustedes quemaron a los inocentes. Dios los vio como inocentes, aunque no son bebés bautizados de, entre comillas, padres creyentes. Estos son hijos de idólatras. Ellos Habrían estado fuera de la fe de Israel, aunque eran el pueblo judío. Ellos habrían estado afuera de la voluntad de Dios. Ellos serían, en esencia, judíos paganos que estaban adorando ídolos, quemando a sus bebés. E inclusive los bebés quemados de idólatras son vistos aquí como inocentes. Esa es la evaluación de Dios de ellos. Ahora pase a al pequeño profeta Jonás. Y este es otro principio interesante que habla del asunto de la inocencia de los pequeños. Jonás, capítulo 4, es el último capítulo, el último versículo de Jonás, el versículo 11 del cuarto capítulo. Dios quería que Jonás fuera Nínive, como usted sabe, y predicara, y lo hizo. Pero Jonás odió esto. No quiso hacerlo porque él no quería ver a gentiles que en cierta manera adoptaran a su Dios porque él odiaba a los gentiles. Esa fue la manera en la que Pensaba él, realmente ellos no querían incluirlos. Jonás francamente quería que Nínive fuera aplastado. Él hubiera estado contento si Dios hubiera destruido a la ciudad entera. Y entonces Dios le dijo a Jonás que eso no era apropiado, y en el capítulo cuatro, versículo once: ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Inclusive esos animales son criaturas que yo he hecho y la bestia del campo me honrará, dijo en Isaías, Pero que hay cerca de las 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Esto se está refiriendo a los pequeños, a los niños, a los que están retardados mentalmente o los discapacitados. Y solo voy a ir ahí y aplastar a 120,000 personas que realmente no conocen la diferencia en lo que hacen. Puede ver aquí, Dios ha restringido su juicio sobre Nínive por la razón expresa de que no solo va a traer esa destrucción en contra de los que son, en las palabras de Jeremías 19, cuatro inocentes. Entonces, puede ver en el Antiguo Testamento que hay pasajes, y no le he dado todos los que hay, hay otros que indican este asunto de inocencia como una realidad. El segundo es el asunto de posesión, posesión, lo cual va un poco más allá de la inocencia. La inocencia es solo una definición categórica. La posesión la personaliza con Dios, y le voy a mostrar esto a partir de varios pasajes en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Y aquí tenemos a Jeremías presentándose a sí mismo como el hijo de Ilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año diecimotercero de su reinado. Le vino también en días de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Y esto llevando hasta el exilio. Después, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, este es el primer mensaje que Jeremías recibió. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta las naciones. Ahora, esto es coherente con el Salmo 139. En el Salmo 139 se los leí la última vez. No voy a verlo otra vez. Pero creo que recordarán en el Salmo 139 cómo dice de manera tan única, David, diciendo, «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre». Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Eso es paralelo esto. Dios no solo, Dios dice, no solo te consideré en ese punto como inocente, sino que te conocí entonces. Eras una persona entonces. Me eras conocido entonces. No solo te conocí, sino que ya te había apartado para esa determinación de que tú serás un profeta. Tú fuiste mío, inclusive en ese entonces. Ezequiel capítulo 16, otro gran capítulo que expande nuestro entendimiento de lo que acabo de leer. Versículo 15 de Ezequiel 16. Esta es una condenación terrible de Jerusalén, terrible. Un capítulo asombroso realmente. Versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones. ¿A cuantos pasaron? Suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Este es un retrato muy vívido. Él representa a Israel como una mujer infiel. Y después de todo lo que Dios había hecho por ella, la levantó ahí en el versículo 4, en el día de tu... Nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal era lo que hacían, ni fuiste envuelta con fajas. Nadie te cuidó. Nada más fuiste aventada allí en un campo. Eso es lo que él dice acerca de Israel. Fuiste aventada allí en un campo. Y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y te vestí. Y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres dije, vive. Sí te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande. Y yo te limpié y te hice mi novia y ahora eres una prostituta. Te cubrí, te vestí y ahora llegaste a la madurez y puse mi manto sobre ti, cubrí tu, tu desnudez y juré contigo y entré en un pacto contigo, te volviste mía. Este es Dios diciendo, te volviste mi nación, te saqué de Egipto, te levanté en medio de un campo, te limpié, te hice mi novia, y te limpié, y te lavé, y te ungí, y ahora eres una prostituta, eres una ramera, y ahora te vistes con la ropa de prostituta, y sales en medio de las calles, y juegas a la ramera con todo mundo. Y versículo 20, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, los sacrificaste ellas para que fuesen consumidos. ¿Los hijos de quién? Mis hijos. Después, versículo 21, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. No puedes hacer eso con mis hijos, mis hijos. Esa es una declaración grande, mis hijos. Ahora pase a Job, Job 3. Job está en problemas y en Job, capítulo 2, versículo 9, su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Simplemente maldice a Dios y muérete. No puede empeorar esto. Dios no puede ser más duro contigo de lo que ha sido. Simplemente maldice a Dios y muere. Y Job no escuchó a su esposa. Versículo 10 dice, «En todo esto no pecó Job con sus labios, pero él nos mostró su dolor». Versículo 11, «¿Por qué no morí en el nacimiento?» En Job 3.11, ¿por qué no morí yo en la, la matriz o al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aqué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas o con los príncipes que poseían el oro. Lo que él está diciendo aquí es que ha, eh, habría estado mejor si hubiera nacido muerto. Versículo 16, hubiera sido mejor ser un abortivo. Hubiera sido mejor ser un infante que nunca vio la luz porque versículo 17 dice, si ese fuera el caso conmigo, estaré en un lugar en donde no hay impiedad y donde los que están cansados descansan. Este es el hombre más justo en el planeta en ese entonces, el hombre más justo. Versículo 8 del capítulo uno. No hay nadie como él en la tierra. Un hombre irreprensible y justo, temiendo a Dios y volviéndose de la maldad. Este es el hombre de Dios. Este es un hombre con teología sana y una fe sana. Y dice, francamente, la vida está tan mal que hubiera estado mejor si hubiera nacido muerto, si hubiera sido un aborto, porque entonces habría estado en reposo. No estás hablando aquí de aniquilación, porque él dijo, yo estaré con los reyes y consejeros y con príncipes. Estaré con gente. Estaré con aquellos que están en reposo. Esto no es aniquilación. Y ciertamente no puede ser infierno, porque si hay una realidad en el infierno es que no hay reposo. Ciertamente, si él va a estar en el infierno, él no cesaría de la impiedad. La única posibilidad es el cielo. Entonces, usted ve en el Antiguo Testamento que hay textos que nos indican la condición inocente. Esto no es que no son depravados. No es que no poseen una naturaleza pecaminosa y llevan la culpabilidad del pecado de Adán. Pero no hay una incredulidad deliberada, rebelión y conducta pecaminosas que pueda ser usada en contra de ellos por las que puedan ser responsables porque no entienden de manera convincente estos asuntos son inocentes. Pero hay aún más. Usted puede ir de la inocencia a la posesión a la salvación en el Antiguo Testamento. Pase a segundo de Samuel. Esto es muy útil. Segundo de Samuel, capítulo doce. Usted conoce la historia. Este es David con Betsabé un incidente infame en el cual David cometió adulterio con una mujer que no era su mujer. Y para continuar en esa relación de manera permanente, se aseguró de que su marido Urias fuera matado. Entonces, David no solo era un adúltero, él era un homicida. Capítulo 12, versículo 12, es un buen lugar para comenzar. David había cometido su pecado en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David estaba en penitencia. Esto es, estaba triste por su pecado. Salmo 32, Salmo 51, son sus oraciones penitentes. Esto es, mostrando su arrepentimiento. Dios lo perdonó. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Versículo 15, Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. El pequeño bebé se enfermó. Creo que David realmente quería que ese pequeño bebé viviera, porque si el bebé vivía, en cierta manera sería una muestra de perdón y gracia. Pero Dios lo había perdonado. Él no estaba listo para deshacer eso, y David necesitaba una lección severa, y todo, todos los demás que vieron la situación. Pero David quería que el niño viviera, y estoy seguro, como cualquier padre, David tenía una ternura hacia ese pequeño niño. Y entonces, en el versículo 16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó, David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. No comió, se postró ahí en la tierra, rogándole toda la noche que Dios salvara a el bebé. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, pasó una semana. Este es un hombre que está en dolor intenso, en oración intensa. Versículo 18. al séptimo día, murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño, digo, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no creyó en nuestra voz, ¿cuánto más se afligirás si decimos que el niño ha muerto? Y él había estado, a lo largo de estos siete días, estuvo en este ayuno, en este lloro, intercesión, a favor del niño, en una posición de, estando postrado en el suelo y temían decirle que su niño estaba muerto. Porque decían, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería uno oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Lo vieron tan afectado por el dolor y el sufrimiento, de una manera tan profunda, por la muerte que se esperaba del niño, que temían que si le decían que el niño estaba muerto, se podía quitar su propia vida. En su mente, él había entregado su sentido entero de bienestar a la vida de ese niño. Simplemente no le podemos decir. Él se puede hacer algo a sí mismo, se puede dañar a sí mismo. Versículo 19, más David viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Ahora estos son siete días de estar orando y ayunando y postrado toda la noche, la noche rogando con Dios tan intenso que los siervos tenían miedo aún de decirle que el niño había muerto por temor de que se pudiera quitar su propia vida. Ellos vieron lo triste que estaba. Entonces David le dijo a sus siervos, ha muerto el niño, y ellos respondieron, ha muerto. Versículo 20, entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas después de haber estado ahí siete días. Este es un ejemplo de oración en el Antiguo Testamento. Se levantó de la tierra y se ungió, y lo que hizo es es que se lavó, se ungió a sí mismo, esencialmente significa que se bañó, se puso el perfume que usaba, lo que se ponía en su cabello, lo se peinó, cambió su, su ropa, lo cual indica que él probablemente no lo había hecho por siete días. Y vino, entró a la casa de Jehová y adoró. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? No se mató a sí mismo, se bañó, se limpió, se arregló, fue a la casa del Señor y adoró. Y vino a su casa y dijo, oigan, tengo hambre y entonces le pusieron pan y qué hizo comió esta es una transformación asombrosa dice usted y le dijeron sus siervos en el versículo 21 qué es esto qué has hecho no no entendemos por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él te levantaste y comiste pan parece que esto está al revés bueno dijo él viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba Diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Eso es normal, ¿no es cierto? Orar por la vida del niño. Yo quería la vida de ese niño. Me gustaba la vida de ese niño. Yo quería ese pequeño. Yo quería la vida de ese pequeño. Aunque nació a partir de un pecado, yo quería amar ese niño y criar ese niño y disfrutar ese niño. Y entonces oré. Y dije, entonces, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión, mostrará gracia hacia mí y el niño podrá vivir? No lo sé. Él es muy parecido a nosotros, ¿no es cierto? Simplemente oró que Dios mostrara gracia, pero no sabía lo que Dios escogería hacer. Pero, versículo 23, más ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? No. Pero, aquí está. Yo voy a él. ¿No es esa una gran declaración? Esta es una partida, pero solo temporal. Mas él no volverá a mí. No hay nada por qué orar, caballeros, nada por qué ayunar, caballeros. Él no puede venir a mí, pero yo voy a Él. Su tristeza fue reemplazada de manera instantánea por la esperanza cuando ese niño murió. Este es un hombre de Dios a pesar de sus pecados. Está postrado en el Suelo por siete días, llorando y ayunando y orando con tristeza. Su tristeza es tan grande que los siervos piensan que podría llegar a quitarse su propia vida. Y para shock de ellos, cuando descubre, se entera que el bebé ha muerto. Él deja de llorar, se levanta, se lava, se pone ropa limpia y come. y Dice, no hay nada por qué estar triste, caballeros, voy a ir a él. David era un creyente. David pecó. David fue disciplinado. Y David fue perdonado. Él era un hijo de Dios. Entonces sabemos que David no estaba diciendo, lo voy a ver en el infierno. Algunas personas dicen, bueno, lo que quiso decir es que iba a ser sepultado en el mismo campo. Por favor, eso no te va a hacer arreglarte y comer. Me da gusto porque voy a estar sepultado ahí junto a él cuando muera. Algunos dicen, bueno, ese niño fue al infierno porque nació de un adulterio. Ningún niño, ninguno paga por los pecados de un padre. Oh, madre. Ezequiel 18 explica esto de manera absolutamente clara. La única respuesta a todo esto es que David sabía en dónde estaba el niño, y él sabía que habría una reunión. Y esta es la clave. David sabía a dónde iba él. Fue David el que dijo, «Estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza». David sabía que él iba a la presencia de Dios. No hay duda de eso en la mente de David, él sabía que cuando muriera, él iría ahí. Salmo 16, no dejarás mi alma en el sepulcro, en el Seol, ni permitirás que tu santo enfrente corrupción, Tú me darás a conocer el camino de la vida. En tu presencia, plenitud de gozo, a tu diestra hay delicias para siempre. David sabía que él iba a la presencia de Dios en donde hay gozo eterno y placer eterno. Y si dijo, yo iré a él, él sabía dónde estaba el niño. Y David fue el que nos dio ese increíble Salmo 23, en el cual David dijo, ciertamente... El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿A dónde cree usted que él pensó que estaba el pequeño? En la casa del Señor, y esa es la razón por la cual no había razón alguna de ayunar, y esa es la razón por la que no había razón alguna de llorar. Se arregló, está con el Señor, y ahí estarás tú también pronto.
1: Nuestro mejor estado. Es al lado de Dios. Un niño que muere en el vientre o siendo muy pequeñito va al cielo porque no es capaz de entender su necesidad de salvación. A diferencia de un adulto que no lo entiende, un niño no tiene la capacidad para hacerlo. Por lo tanto, no puede ser responsabilizado como lo es un joven o un adulto. De esta forma concluimos el estudio de hoy en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo sin Lugar a Dudas, escrito por John MacArthur, en donde se examinan las Escrituras para descubrir la verdad sobre la salvación. Puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde, estimado oyente, que usted puede bajar todos los sermones del pastor John MacArthur que tenemos gratuitamente, o adquirirlos si quiere usted obsequiarlos a otros en nuestra página en gracia.org. Ahí también hay otros recursos gratuitos que usted puede acceder, como artículos, preguntas y respuestas que sin duda despejarán dudas en sus incógnitas o en sus momentos aquellos en que hay temas no fáciles de comprender. Recuerde gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,